0: Buenas tardes. Bueno, hoy les quiero hablar sobre un tema que a mí me parece importantísimo, que es el tema de la rivalidad fraterna. Eh, es un tema que nos encontramos frecuentemente en la consulta y, y bueno, por el cual consultan muchos padres y que yo diría además que tiene que ver a veces, muchas veces, con el bullying. Eh, lo primero que quiero decirles es que la rivalidad fraterna es arquetipal. Y con esto quiero decir que es común a toda la humanidad y que ha existido siempre. Y que es natural y humana. Sin ir muy lejos, tenemos Caín Abel, tenemos las hermanas de Sique. Eh, bueno, y ahorita no me viene ningún cuento de hadas, quizás la Cenicienta, con el tema de la rivalidad fraterna. Por lo tanto, es algo que es común al ser humano y que es normal. O sea, no hay hermanos que no tengan rivalidad fraterna. Es normal que cuando nace un hermanito o una hermanita, el niño que quiere ser el centro de la vida de los padres, que tiene un amor posesivo, egocéntrico, este, bueno, sienta celo, sienta competencia, siente envidia y tenga cierto temor de perder el amor de los padres. Voy a contar con esto una anécdota, a mí sí me van a godear porque vivo hablando de ellos, pero bueno, este, cuando yo estaba embarazada de mi hijo menor, mi hijo mayor, un día yo tendría cinco o seis meses de embarazo y él iba con sus abuelos paternos y le preguntó a su abuela que cómo se hacía para matar a un bebé que no ha nacido. Entonces, así como le hace esa pregunta a la abuela, con la misma emoción, nosotros teníamos, él tenía unos hámster, esos hámster eh, tenían cría y él con la venta de las crías de su hámster fue y compró una maraquita para su hermano que le llevó a la clínica cuando el hermano nació. Entonces, con este cuento lo que les quiero decir es que nos demos cuenta cómo en las relaciones de hermano hay una relación de amor y odio al mismo tiempo y que se puede pasar de un lugar a otro entonces eh, es normal que cuando nazca un hermanito se dé a veces en el, en el, en el hermano mayor o en la hermana mayor una conducta regresiva eh, quieran tomar pecho, comiencen a hacer pipí o quieran dormir con los padres o quieran usar el chupón o quieran volver al tetero y si uno transita por eso sin mucho conflicto lo deja de experimentar eso puede pasar rápidamente. Entonces, ¿por qué toco este tema hoy? Porque yo creo que tenemos que distinguir cuando la rivalidad fraterna es normal y es parte del desarrollo, parte de lo que significaría el complejo de exclusión o el complejo de tranquilización, este... En esa dinámica donde el niño quiere ser exclusivo y ya pasa por un complejo de exclusión a veces entre la dinámica de papá y mamá y se coloca en el medio y genera un amor hacia el, hacia el progenitor del mismo sexo y entra en rivalidad con el progenitor del sexo opuesto, cuando nace un hermanito vuelve a reeditarse ese proceso. Entonces, pero a veces vemos situaciones de rivalidad fraterna que son sintomáticas, ¿ok? Y que son sintomáticas porque nos reflejan un problema que está pasando en la dinámica familiar. Entonces uno ve que las peleas son un infierno, que los padres sienten que no tienen ninguna libertad, que tienen que medir lo que le dan a uno, lo que le dan a otro, porque si le doy a uno, entonces el otro se siente completamente excluido. Yo tenía una niñita que una vez me decía, es que mi mamá le da dos besos a mi hermano cuando lo baña y a mí me da uno. Entonces fíjense como cuando la rivalidad fraterna es un síntoma los padres nos sentimos medidos todo el tiempo. Entonces yo quisiera hablar acerca de algunos errores que cometemos los padres que contribuyen a la rivalidad fraterna. Uno de los errores que cometemos es que queremos, que ser, queremos ser completamente justos y esto realmente es imposible. Yo siempre le digo a los papás que no podemos ser justos porque la necesidad que tiene mi niño en algún momento Puede ser que no la tenga el hermanito o la hermanita. Por ejemplo, un niñito le creció el pie y hay que comprarle zapatos y al otro no, porque al otro no le creció el pie o no se le rompió el zapato. Entonces voy y solo compro zapato al que necesite, no le tengo que comprar a los dos. Cuando cumplen año, le doy regalo solo al que cumple año, no le tengo que dar regalo a los dos. Entonces, a veces tenemos la tendencia a tratar a los niños como que si fueran un solo paquete y no los diferenciamos. Y queremos y nosotros mismos somos los que les mandamos un mensaje de justicia y que es injusto cuando nosotros no les damos las mismas cosas. Entonces los niñitos usan ese argumento y dicen que no es justo que mi hermana tenga un celular más caro que el mío, por ejemplo. Pero tiene que ver posiblemente con que nosotros hemos mandado ese mensaje. Por supuesto que tratamos de ser justos. Y como digo yo, tratar de ser justos. Bueno, el regalo de Navidad, el regalo de cumpleaños o las cosas grandes que sean más o menos equivalentes. Si te celebro el cumpleaños a ti, le puedo celebrar al otro. Pero también puede ser que cuando cayó tu cumpleaños, yo tenía más plata o estamos en pandemia. Ahorita no todo lo puedo celebrar. En cambio, cuando tu hermana cumple un año, no estábamos en pandemia y se lo pude celebrar. Entonces. Si nosotros como adultos lo vemos como un proceso natural que está pasando y no lo vivimos con culpa, nuestros hijos por supuesto que se van a frustrar, le va a dar rabia, le va a parecer injusto, pero nuestra manera de manejarlo va a ayudar a que ellos puedan manejar la frustración. Mucho de lo que hace difícil la rivalidad fraterna tiene que ver también el paquetito con el que viene cada niño, cuánto le cuesta a ese niño manejar la frustración. Pero otro este tema muy importante, que yo diría que es el más importante, que es, ¿cuál es el significado que tiene este hijo para mí? O sea, los hijos nacen en momentos diferentes de nuestra historia familiar y de nuestra historia personal. Entonces, a veces, por ejemplo, mi hijo nació cuando murió mi hermano. Entonces, ese hijo que nació cuando murió mi hermano, y si es del mismo sexo, entonces puede ser que yo le dé una connotación especial o sea, el hijo que viene a aliviar un poco mi dolor y entonces yo le dé más atención o tengo una relación más simbiótica con él. Entonces, si yo no tomo conciencia del significado que ese hijo tiene para mí, yo lo voy a proyectar. Lo voy a proyectar sin darme cuenta y su hermanito o su hermanita se va a dar cuenta. Y es ahí donde va, se va a acentuar la rivalidad fraterna. Si yo tengo miedo que mi hijo se vaya por alguna razón porque está enfermo o porque tengo dos hijos que son hijos de padres diferentes y tengo un problema con el padre de uno de ellos, y entonces este, eso hace que yo tenga un temor, entonces tengo una actitud más sobreprotectora con ese hijo, o uno es un hijo este, de un padre eh, biológico, el hermanito por ejemplo, pero qué sé yo, la hermana mayor es hijo de otro papá, entonces todo ese tipo de cosas, cuando nosotros no tomamos conciencia del efecto que produce en nosotros, cuando no tomamos conciencia de cómo queremos proteger a nuestros hijos, influyen en la rivalidad fraterna. Entonces es muy importante y, y es inevitable que nos pase. Además es humano que nos pase. Pero lo importante, como siempre les digo, es tomar conciencia de nuestros complejos y de nuestras sombras. Eh, por ejemplo, un hijo puede ser un mayor reflejo de nuestros aspectos sombríos, que son aquellos aspectos, que son opuestos, que son aspectos renegados por nosotros inconscientemente, que son opuestos a lo que nos identificamos. Entonces puede ser que con ese hijo peleemos más y con el hijo que se parece más a nosotros, entonces con ese hijo tengamos más afinidad y entonces eso contribuye a la rivalidad fraterna. ¿Qué puede evitar que nos pase? No, no podemos evitar que nos pase, lo importante es tomar conciencia para que eso no se acentúe y para que yo tome conciencia que lo que yo tengo miedo es que, por ejemplo, mi hijo que representa mi aspecto sombrío es un rollo mío. Entonces, como es un rollo mío, yo no lo voy a rechazar. Me tengo que dar cuenta que lo que yo estoy rechazando es eso en mí que me da muchísimo miedo. Entonces, la otra cosa muy importante es que eh, los hermanos suelen definirse en oposición, sobre todo cuando son del mismo sexo. Quiero decir, mi hermano suele ser aquello que yo deseo ser, pero creo que no soy. Pero al mismo tiempo es aquello que yo ni de broma quiero ser y que rechazo. Y esas dos cosas que tienen los hermanos en las dinámicas de hermano es lo que hace que esta relación a veces sea muy difícil y tiene esa polaridad de afinidad en aquellas cosas que somos comunes, en aquellas cosas que nos parecemos, pero de rechazo en aquellas cosas que somos diferentes y que sobre todo nos hemos definido como personas opuestas. Entonces, eh, como padres es muy importante que nosotros podamos ver eso, que se, de esa dinámica que se va dando entre hermanos y que a veces acentúa la rivalidad. ¿Okay? Y si nosotros ayudamos a que los niños asuman que es que yo tengo miedo terrible de parecerme a mi hermano o tengo envidia de mi hermana porque quiero ser como ella, si yo asumo eso, que es parte de la naturaleza humana y no lo rechazo, va a ser mucho más fácil lidiar con la rivalidad fraterna. Entonces, en conclusión, la rivalidad fraterna es normal. Es humana, pero cuando se nos hace un infierno, cuando la cosa es que peleamos por todo, todo el día, no podemos salir, nos sentimos como padres presos, que no tenemos la libertad de ser con un hijo como somos con el otro, entonces eso ya no es indicativo de un síntoma. Por último, la afinidad entre los hijos es diferente. Entonces, no podemos tener trato igual con los hijos, pero porque son personas diferentes y con cada uno vamos a tener afinidades diferentes. Entonces somos nosotros que tenemos que entender que eso es natural y poder transmitírselo a nuestros hijos. Muchas gracias.